0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Валерий Соловей, и в течение часа я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы можете посылать мне в чате на YouTube-канале «Эхо Москвы». Я надеюсь, вы меня хорошо слышите. Пожалуйста, если вы меня хорошо слышите и видите, напишите об этом в чате, я вам буду крайне признателен. Спасибо. И, естественно, я поздравляю всех православных верующих с Рождеством Христовым. Ну а те, кто не верует в Иисуса Господа нашего и вообще ни во что не верует, хотя бы насладитесь остатками наших каникул, в том числе в интеллектуальном виде попробуйте именно насладиться. В первую очередь меня попросили высказать свое мнение по поводу событий, происходивших сегодня ночью, я имею в виду нашей ночью в Соединенных Штатах, в Вашингтоне. Так, трансляция идет отлично. Вижу и слышу. Хорошо. Мне кажется, что это была довольно жирная и, и слегка комедийная точка правления президента Трампа. И вот этот его уход перечеркивает все то, наверное, хорошее, а он сделал, в общем, кое хорошего. При нем Соединенные Штаты, по крайней мере, до этого года находились в состоянии экономического подъема. Возможно, этот подъем не был его заслугой исключительно, но тем не менее он происходил именно при Трампе. Так вот, экономический подъем, самая низкая, чуть ли не за всю послевоенную историю, безработица, включая безработицу среди чернокожего населения. Вот эта вот точка, попытка не то восстание, не то госпереворот, она все перечеркнула. Все перечеркнуло. Правда, ничего большего, чем комедийное завершение, ожидать и не приходилось от такого сорта события. И главный вопрос, с моей точки зрения, для судьбы этой великой страны, а Соединенные Штаты – это великая страна, это, безусловно, лидер современного мира. По совокупности, лидер по совокупности своих потенциалов. Так вот, главное, это следующее обстоятельство. Сможет ли новая администрация залечить те раны и те противоречия, которые возникли внутри американского общества? Ответа на этот вопрос мы с вами пока еще не знаем. Можем лишь гадать, как гадают другие наблюдатели, эксперты. Но если эта администрация сосредоточится на позитивной повестке, в первую очередь на форсировании экономического роста и на выдвижении на первых план тех инициатив, идей, которые способны объединить американское общество, то я думаю, что ее действия могут оказаться довольно-таки успешными. Это одна сторона. И вторая сторона – это то, что интересует... Всех, кто вовлечен так или иначе в российскую политику, это что произойдет с российско-американскими отношениями при президенте Байдене. Мне уже доводилось пару раз в последнее время публично высказываться, что крайне раздосадованные, разозленные последними атаками, кибератаками на американские правительственные частные учреждения – Американцы подготовили четыре варианта санкций, один другого жестче. Какой из этих вариантов будет запущен, мы точно пока что не знаем. Но ну, а Россия, которая пыталась от этих санкций сохраниться, точнее сохранить руководящую верхушку Российской Федерации, она в качестве кости американцам намерена предложить уход из Венесуэлы что Россия уходит из Венесуэлы, эвакуирует свои интересы, эвакуирует Мадуро. И администрация Байдена взамен, в ответ, не трогает э, правящую группировку российской элиты. Посмотрим, что из всех этих хитроумных планов выйдет и насколько американцы вообще доверяют э, российскому руководству. Теперь я перехожу к ответам на вопросы. Извините, мне надо будет в сторону, вот, планету, чтобы смотреть... Так. Да, привет из Беларуси, из Беларуси передают и спрашивают, каковы перспективы, каковы перспективы развития ситуации там. К сожалению, нет и не может быть однозначного прогноза. Все будет зависеть от внутри белорусской динамики, которая, наверное, начнет разворачиваться чуть позже. Сейчас естественная пауза. Это первое. Второе. Лукашенко оказался в очень непростой ситуации. Он вызывает раздражение и даже ненависть практически у всех, кто вокруг Беларуси, включая Владимира Владимировича Путина. Но главное, он вызывает очень сильное неприятие у собственного общества. Сможет ли он усидеть долго на штыках, не очень понятно. У него есть план. План, согласованный с рядом игроков. В принципе, против этого плана изначально не возражала и Российская Федерация. Суть плана состоит в том, чтобы уйти до осени этого года. И объявить досрочные президентские выборы, на которых победит другой человек. Россия настаивает на том, чтобы это был ее кандидат. Лукашенко всячески сопротивляется, исходя из с моей точки зрения вполне справедливого предположения, что как только пророссийский кандидат на выборах в Беларуси победит, то сам Александр Григорьевич окажется, окажется совершенно ненужным, в том числе Российской Федерации. А у Российской Федерации есть прекрасные способы справляться с ненужными ей людьми. И, к сожалению, эти способы нам уже стали хорошо известны. Или, к счастью, для нас. Так. Когда Путин заявит об отставке преемники? Тогда, когда он сочтет это для себя абсолютно необходимым. Не раньше. Своему окружению он сказал, что он намерен принять решение в январе. Но означает ли это, что он его объявит публично, мы не знаем. Ждем настоящий момент президентского послания. «Валерий, вы будете прививаться спутником?» У меня пока нет нужды прививаться никакой вакцины, ни российской, ни антироссийской, западной в смысле, потому что я думаю, что у меня сейчас очень высокий уровень антител. А потом я решу по обстоятельствам. Обстоятельства эти следующие. Если будут введены специальные паспорта, для того, чтобы можно было въехать в Европейский Союз, то, скорее всего, придется прививаться. Но я не знаю, как и все мы не знаем, будут ли приниматься в качестве действительных прививки, сделанные российской вакциной «Спутник Ви». Может ли Путин напоследок оккупировать Украину и Беларусь? Я думаю, что напоследок он этого сделать не решится. Хотя окончательно от идеи, неких военных авантюр, но сейчас скорее эта идея находится в регионе Большого Южного Кавказа, Кремль, точнее Владимир Владимирович, еще не отказались. Почему президенты... Да, прошу прощения, не называю. Черный кот спрашивает, почему президент РФ не прививается. Черный кот, насколько я знаю, он прививался еще тогда, когда официально вакцина «Спутник Ви» не была в оборот. Так. Борис Грызлов, прекрасная псевдо. Валерий Дмитриевич, за кого бы вы голосовали на президентских выборах в России 26 марта? А вы голосовали 26 марта 2000 года. Я совершенно точно не голосовал за Владимира Владимировича Путина. Александра Борисова спрашивает, когда Путин уйдет. Как я уже говорил, в 2022 году Владимира Владимировича не будет ни в российской, ни в международной политике. Ничего не изменилось. Что с Китаем, спрашивает Светлана Ильина. Они там права на войнушку главнокомандующему дали. Светлана, не знаю, не слышал. Так. Спрашивает это украинский читатель Ирина Петбутская. я надеюсь, правильную фамилию произнес. Могу ли я дать оценку Дмитрию Гордону, с которым мы в частности беседовали, который меня интервьюировал? Дмитрий Гордон один из лучших интервьюеров постсоветского пространства. В высшей степени профессиональный. Максим Кострельников спрашивает, что сказать и насчет захвата Капитуля, растут ли ножки из Кремля. Я очень сомневаюсь, что при всем желании помочь президенту Трампу Россия и Кремль зашли бы так далеко, чтобы наускивать его на подобные действия. Поскольку если бы связь обнаружилась, а как показывает опыт последних месяцев, скрыть такую связь невозможно то это бы привело к, к такому скандалу, к такому драматическому ухудшению российско-американских отношений, что мало бы Кремлю не показалось. Идут поздравления с праздником. А вот Борис Глазов снова спрашивает: а Дмитрий Анатольевич Медведев по-прежнему рассматривается как основной преемник? Уважаемый Борис Лизнов, самое забавное состоит в том, что после того, как были названы все фамилии потенциальных преемников, помните, их недавно назвал Жириновский, кстати, он повторил ровно все то, о чем я говорил на протяжении последнего полугода, то есть он всю эту колоду, Владимир Владимирович появилось сильное желание. Найти нового человека. Но пока нового человека найти не удается. Ну, если не иметь в виду под новым человеком, под Хома Новос, его собственную дочь Екатерину Тихонову. Ее кандидатура тоже обсуждалась. И у ее кандидатуру есть лоббисты. И пока что, пока что его взоры все чаще обращаются в сторону Дмитрия Медведева. Так, Роман Владимирович спрашивает меня, читал ли я новую книгу Незыгоря про выборы 1996 года. Нет, я не читал эту книгу, но я очень хорошо знаком с фактической подоплекой. И насколько я могу судить сколько могу судить по фрагментам этой книги, я не все читал, отчасти эта подоплека переврана или искажена. Меня спрашивают, прошу прощения, пропускаю фамилию, что Кремль думает по поводу девальвации. А все то же самое. Девальвация остается в повестке дня. Я вам напомню, что за прошедший год, за 2020, рубль подешевел по отношению к доллару, по-моему, на 25%, если мне память не изменяет. Весной значит, было принято принципиальное решение, весной прошлого года, естественно, что в случае ухудшения финансово экономической ситуации можно будет его еще опустить на 25%. То есть в итоге его удешевление по отношению к доллару составило бы 50%. Финансовая ситуация оказалась лучше поэтому не было нужды в девальвации дальнейшей, тем более значительной. Но с моей точки зрения, эта девальвация может быть вызвана не только социально-экономической ситуацией, но в первую очередь политическим кризисом, поскольку транзит 2021 года будет, несомненно, кризисным. И любой политический кризис не может не повлиять на устойчивость национальной валюты. Я не думаю, что у Центробанка хватит возможностей сохранить ее устойчивость. И главное, в этом не будет никакого смысла для Центробанка. И для бенефициаров Центробанка тоже. Андрей Лебедь спрашивает, что с Чечней будет после Путина? Мне не кажется, что с Чечней произойдет что-то экстраординарное. Я бы не предрекал, что неизбежно случится очередная война или что-то в таком духе. Но я повторю то, что обычно и говорю, любой масштабный политический кризис на территории Российской Федерации с большей эстротой будет проявляться на Северном Кавказе. И я думаю, что в случае кризиса на территории Российской Федерации, я считаю его неизбежным, главная задача допустим того же самого рамзана кадырова будет не в том чтобы участвовать в решении конфликта в москве а в том чтобы сохранить контроль именно над чечней над собственной вотчиной так. Герман Вассерман, на Кавказе война будет? Я думаю, что несмотря на все поползновения со стороны, точнее не поползновения, а некоторые мыслишки со стороны российского руководства о том, что было бы неплохо спровоцировать военную динамику, война там вряд ли разовьется, поскольку Российской Федерации, в частности Владимиру Владимирович, будет не до этого. Сейчас с очень высокой вероятностью произойдет очередное обострение ситуации в Сирии. Который отвлечет внимание российского руководства. Владимир Григорьев спрашивает меня, какие у меня планы на 2021 год. Планы те же самые, что на 2020 год попытаться повлиять на историческую и политическую ситуацию Российской Федерации. Естественно, не одному а в совокупности с друзьями, единомышленниками, сторонниками и симпатизантами. Алексей Вингер спрашивает. Профессор. Фактор прибытия Навального в Российскую Федерацию может стать триггером внутриполитической ситуации в России? Да, безусловно, но здесь верно и обратное предположение, что Алексей Анатольевичу надо вернуться именно в тот момент, когда ситуация здесь начнет совершенно очевидно колебаться и шататься. То есть очень правильно выбрать время для возвращения. Вита спрашивает, может ли быть обострение отношений с Украиной? Такое ощущение, что они не ждут, а готовятся. Ну, с военной точки зрения Российская Федерация всегда готова к обострению отношений с Украиной, но не думаю, что сейчас в этом есть особая политическая нужда. Это все было, вероятно, в прошлом году, более вероятно, чем в этом. А в этом году, я думаю, что любые попытки, И любые идеи военного вмешательства будут сходить на нет по мере того, как будут выявляться прогрессирующие недееспособности Владимира Владимировича Путина. Поскольку именно он драйвер подобного сорта решений. Ирина Халеева спрашивает меня по поводу судьбы Донбасса. Я думаю, что судьба Донбасса обретет свое разрешение только при новой политической власти в Российской Федерации. Никак не раньше. При этой власти рассчитывать на перемены вряд ли приходится. КОПА-76А. А двойников показывают ПТВ? Да. Иногда показывают вместо Владимира Владимировича его двойников. У него есть двойники, которые уже несколько лет используется во время публичных мероприятий, где сам Владимир Владимирович не выступает, то есть ничего не говорит. И также они используются из соображения безопасности. Ну, несколько кортежей разъезжается в разные места. Дмитрий Меденцев. Валерий Дмитриевич, по каким признакам можно понять, что начался транзит власти? Возьмите скандалы последних двух-трех месяцев, я имею в виду шедшего года, такого обилия скандалов с облачением высших лиц российского руководства не было по совокупности на протяжении 20 лет. Информация, эта чувствительная информация исходит от самой элиты, от тех группировок, которые вступили в схватку за выгодный для себя вариант, выгодную для себя модель транзита власти в Российской Федерации. А есть и такие, которые хотели бы вообще сорвать транзит. Я не знаю, по каким-то альтруистическим соображениям или потому, что все им чертовски надоело. Есть и такие люди, которым все это чертовски надоело, весь этот порядок безумный. Ну, так или иначе, они хотели бы вообще сорвать. Михаил Камышин спрашивает, какие перспективы в политике у Натальи Поклонской. Не знаю, никогда не думал. Я думаю, что эти перспективы можно будет оценить по тому, как Наталья Поклонская будет участвовать или не участвовать в думских выборах. Тогда станет понятнее. Магрид спрашивает, как вступить в вашу партию? У меня нет партии, у нас нет партии. У нас есть некое сообщество людей, которое называется перемен. И вступать в него не надо. Достаточно так или иначе участвовать в том, что это движение делает, или как-то его поддерживать. Это децентрализованное сообщество, не имеющее формального членства и не имеющее никакой формализованной структуры. Гош Че спрашивает, «Яблоко Явлинского окончательно можно списать в утиле российской политики? Или у них есть какие-либо перспективы?» Я думаю, что поскольку яблоко может оказаться среди тех партий, которые будут участвовать в выборах, а число этих партий будет ограничено, то, естественно, у этой партии будут некоторые перспективы привлечения симпатии избирателей. Но это не означает, что эта партия хоть чего-либо добьется. Несмотря на те обещания, которые дают Григорий Алексеевич в Кремле, в администрации президента, точнее, ни одно из этих обещаний выполнено не будет. Но... Ситуация, понимаете, парадоксальна. А за кого голосовать вообще? Это будет очень непростой выбор, с моей точки зрения. Шплинт спрашивает. Шплинт, как вы считаете, возможно ли создание прекрасной России будущего службы, подобной МОСАДу? Да, но нам придется заботиться сперва поиском евреев которые бы смогли такую службу создать и э, реализовать ее деятельность. Ну, в общем, я вам напомню, что в свое время э, иностранная разведка НКВД в значительной мере пользовалась услугами как раз евреев. Ну, можно сказать, что это были не евреи, а большевики-интернационалисты, но так или иначе они оказались в высшей степени удачливыми э, агентами спецслужб. Так, спрашивают, Шаверланд спрашивает, или Шейвелэнд, приведет ли к новым санкциям э, против России синяя волна в Соединенных Штатах? Я уже отчасти сказал, да, шансы на это возрастают. И, к сожалению, те действия, которые э, произвела Российская Федерация, причем такое ощущение, что все это делалось без санкций российского президента, потому что нельзя было ничего придумать лучше, кавычках, для того, чтобы вызвать гнев и ярость у американского эстеблишмента. Это как совершить кибератаки. Правда ли готовят, спрашивает Роман Владимирович, Правда ли, что готовят смена думских лидеров Зюганова, Жириновского, Миронова? Что касается Миронова, речь идет о том, это решение Путина вообще не допускать справедливую Россию в Новую Думу. О замене Жириновского и Зюганова говорится из раза в раз накануне нового избирательного цикла, но пока они еще сохраняют свою позицию, я думаю, что и, и в этот раз тоже сохранят. Квик плейс. Путин на последнем совещании грубо прошелся по Собянину. В чем причины, возможно ли отставка мэра Москвы? Ну, Как известно, Владимир Владимирович выразился в свое время о Собянине. Да, не Робеспьерр. Потом о Собянину в прошлом году были сделаны значительные авансы, но злые языки страшнее пистолетов, как известно, и все наушники хором сообщали Владимиру Владимировичу, что московский мэр, возглавив штаб по борьбе с коронавирусом, стал присваивать себе президентские полномочия. И тогда же Владимиру Владимировичу была произнесена сакраментальная фраза «Ис тайги взят, от оленя взят, к оленям отойдешь». Речь шла о том, чтобы... Сергей Семеновича направить полпредом президента в Дальневосточный федеральный округ. Но выяснилось, что найти нового мэра для Москвы тоже не так просто. В настоящее время Сергей Симонович находится на отдалении от центра принятия решений. Несмотря на все его попытки встретиться с Владимиром Владимировичем лично, а не через скайп или каким-то еще дистанционным способом, не удались. Александр Новиков или Новиков, вы рассматриваете Платушкина как сторонников, его сторонников как своих союзников. Мы рассматриваем как своих союзников и симпатизантов всех, кто готов с нами сотрудничать вместе. И мы считаем, что перед всеми оппозиционными силами России сейчас одна общая цель. Это нас всех объединяет. Эта цель ⁇ это мирный демонтаж существующего политического режима и постепенный переход к учреждению Новой Российской Республики. Я подчеркну, именно новой Российской Республики, поскольку надо учреждать заново. Потому что то, что было сделано с Конституцией в прошлом году, это отказ от наследства 1993 года в правовом и конституционном отношении. В России более нет легитимной власти и более нет легитимного государства, по большому счету. Евгений Шестаков спрашивает. Валерий Дмитриевич, когда же народ России будет жить в свободной, экономически развитой стране? А когда мы с вами перестанем ждать этого, Евгений, начнем хоть что-нибудь для этого делать? Вот, например, как пытаюсь я и те люди, которые вместе со мной пытаются что-то изменить в Российской Федерации. Но в действительности, если нам удастся сменить политическую власть, я думаю, нам удастся этого добиться, на более разумную и уменяемую, я, кстати, обратить внимание, я не говорю демократическую, хотя бы как минимум разумную, уменяемую, ответственную перед обществом, то мы получим длительный устойчивый экономический рост. И у нас такой рост уже был в нулевые годы. Нейрон спрашивает, а когда мы перестанем ждать? Как правило, люди перестают ждать, когда им надоест ожидать. Или когда они делают рациональный выбор и понимают, что ожидание – это уже худшее из возможных оставшихся стратегий. Что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Роман Владимирович спрашивает, что нам ждать от послания президента к Федеральному собранию и ждать ли досрочных президентских выборов в 2021 году? Никто точно не знает, что ждать от послания президента Федеральному собранию по той простой причине, что различные, словно департаменты, готовят различные части послания и несколько даже вариантов послания. А президент в последнее время чрезвычайно скрытен ввиду тех утечек информации, с которыми он имел возможность несчастья столкнуться. Многие из них его неприятно удивили и поразили. И в конечном счете он будет править послание сам вместе с своим референтом, буквально накануне того, как он обратится с этим посланием. Мы можем предположить, это сейчас довольно широко обсуждается, что обществу будет обещан некий социальный пакет продекларирован послание социальный пакет. Что касается досрочных выборов, не знаю. Никто не знает, я думаю, что президент сам не решил. Следующий идет о досрочных президентских выборах. Они обсуждаются, по крайней мере, обсуждали всю вторую половину прошлого года. Причем на этих выборах настаивал он Сергей Владимирович Кириенко. Говорил, посмотрите, как мы блестяще провели пребесцит. И также блестяще мы проведем досрочные президентские выборы. Но опыт Белоруссии, где выяснилось, что даже проведенный в срок президентские выборы и в такой, в общем, послушной и законопослушной стране, как Беларусь, способны стать триггером длительного возмущения и фактически революции. Там идет национальная революция. Они напугали э, Кремль и заставили задуматься о том, стоит ли уж так проводить досрочные президентские выборы. Поэтому вопрос остается в настоящее время открытым рад с Будет ли война с Казахстаном? Я не думаю, что из заявления Вячеслава Никонова о том, что Россия в свое время в рамках Советского Союза даровала Казахстану какие-то земли, вытекает непременно неизбежность и неотвратимость войны. Это не то, что война, а перспектива аннексии или воссоединения, как предпочитает Россия, Части казахстанских земель Казахстана существовало реальной весной прошлого э, весной прошу прощения, 2014 года, когда Назарбаева, насколько я знаю, увозили из Москвы пред инфарктном состоянии. Когда один из высокопоставленных российских чиновников ему сказал: Ну что, вот скоро ты тебе придется уходить. А подумал ли ты о том, что Казахстан отхватил значительную часть исконно-русских земель. И мы захотим справедливости. Вот так мне передавали этот диалог. Вот тогда у России была эйфория, у российского руководства. Я имею в виду эйфория на волне возвращения Крыма или аннексии Крыма. И были идеи пойти по этому пути в других направлениях. В частности, направление Казахстана оказалось наиболее вероятным. Сейчас, насколько я знаю, такие возможности даже гипотетически не рассматриваются. Василиса Коварная спрашивает о моем самом любимом месте отдыха моем и семье. Василиса, нам очень нравится отдыхать в Италии. И в одном и том же месте. Вот, к сожалению, мы были лишены возможности туда поехать. Но место я это не назову, пусть оно останется секретным. Лилия Граф. Про кредитную амнистию. Да, я просто скажу зрителям уважаемым, что мы выступили с идеей кредитной амнистии. Эта идея была недавно подхвачена рядом левых партий. Мы считаем, что кредитная амнистия возможна, и более того, она является абсолютно необходимой, поскольку значительная часть тех, кто брал потребительские кредиты, к сожалению, не имеет никаких шансов эти кредиты вернуть ни при каких условиях. Другое дело, что эта кредитная амнистия не может носить тотального, безоглядного характера, и она должна носить дифференцированный характер. То есть, условно, если человек уже выплатил тело кредита, то он более не не будет выплачивать проценты по кредиту. Но зато, добровольно согласившись на кредитную амнистию, он будет лишен возможности в течение нескольких лет в последующем право брать кредиты. Скоро мы опубликуем нашу концепцию кредитной амнистии. Что касается откуда брать деньги, Давайте так. Мы с вами прекрасно понимаем, что кредитную амнистию, равным образом налоговые каникулы и политическую амнистию может осуществить только новая власть. При старой власти из России было вывезено от триллиона до двух триллионов долларов США. И большей частью эти деньги хранятся даже не в офшорах, они хранятся в физическом виде. Я думаю, что новая власть сможет озаботиться тем, чтобы хотя бы часть этих денег и озаботиться успешно, как показывает опыт Узбекистана, это возможно, часть этих денег вернулась в Российскую Федерацию. Нам хватит денег для того, чтобы осуществить кредитную амнистию, безусловно, хватит для тех групп населения, которые не в состоянии выплачивать кредиты, еще раз подчеркну, и осуществить ряд социальных социальных программ. Татьяна Кондрашова спрашивает. Валерий Дмитриевич, получится ли у Китая отжать у России Дальний Восток? Нет, не получится. Не получится, поскольку эта власть долго не продержится. А новая власть будет проводить по отношению к Китаю новую политику. Политику, нацеленную на защиту национальных интересов России и российской нации. Максим Кстрельников спрашивает. А вот сколько людей Путин не дурит, они все равно довольны, слышат такую от многих патриотов. Максимка, я могу сказать, что многие люди, к сожалению, освободили себя от необходимости простейших, даже простейших логических связей, а уже не то, что от необходимости думать. Ну и плюс, имейте в виду искажающее воздействие массированной пропаганды. Меня спрашивает Роман Владимирович, как я считаю, какие партии пройдут в Думу осенью все же. Естественно, Единая Россия». Речь идет о том, чтобы у нее было 330, 345, 350 мест. Ну, остальное будет делиться между КПРФ, между ЛДПР. И вот новые люди, новые люди. Меня спрашиваю, к сожалению, не увидел фамилию, согласен ли я с тем, что радикальные реформы невозможны в парламентской республике. Они возможны и в парламентской республике, если существует межпартийный консенсус. Если существует некое широкое согласие по поводу необходимости такого сорта реформ. Но это надо объяснять, какие реформы почему необходимы. Владимир Мельцер спрашивает, в интересах ли России гнобить другие страны? Нет, не в интересах России гнобить другие страны. И вообще наша внешняя политика носит какой-то самоедский характер. Мы сами поедаем свою репутацию. И все то доброе, что было в отношениях мира к России, все доброе, что было наработано за время после окончания Холодной войны. И даже когда в России изменится власть, и, безусловно, радикально изменится внешняя политика, то есть смысл внешней политики будет состоять в том, чтобы обеспечивать внутреннее развитие, мы с вами увидим, что изменить отношение, негативное отношение к Российской Федерации будет чрезвычайно трудно. И на это, наверное, уйдут годы, а, возможно, и десятки лет, к сожалению. Василиса опять же мне спрашивает, какой пост «Новой России» будущего я вижу для себя. Я вообще об этом не думаю, Василиса. Говорю абсолютно искренне. Задачу надо решать по мере их поступления. Сперва добиться перемен, а уже потом задумываться о том, какой пост. А то это любимое русское занятие. Вы еще не сделали, а уже делите посты. И думаете о том, как будете наказывать своих оппонентов. Юлия, какова судьба рубля в 2021 году? Еще раз повторюсь, с моей точки зрения, политический кризис, который в Российской Федерации высоковероятный, даже неизбежен с моей точки зрения, приведет к тому, что рубль окажется высоко волатильным и он снизится по отношению к доллару и евро. Вита спрашивает, не планирую ли я проводить стримы на своем канале? Да, планирую проводить стримы на своем канале. Вот мы с моим коллегой, и знакомым Андреем Космачем хотим провести, видимо, во второй половине января стрим, который будет посвящен нашей излюбленной и скандалезной теме влияние магии и оккультизма на принятие политических, и не только политических, но и экономических решений в Российской Федерации. Посмотрим, как этот опыт пройдет. Это будет, естественно, безвозмездный доступ. Пожалуйста, все смогут подключиться к онлайн-трансляции. А потом я подумаю о том, как и на какие темы лучше. Ну, как стрим, наверное, все-таки ответ на вопросы. Да. Так что это вполне вероятно. Меня спрашивают Vegetable Man по поводу телеграм-канала «Генерал СВР». Узнаем ли мы когда-нибудь имена этих людей? Нет, имена этих людей вы вы никогда не узнаете. Это несколько людей, я знаю одного из них. Это действительно генерал-лейтенант, человек чрезвычайно близкий в свое время к Владимиру Владимировичу. В каком-то смысле ближе человека не было. Что будет с Крымом, спрашивает Марко Марко Поло. С Крымом ничего не будет. Крым сохранится, с моей точки зрения, в составе Российской Федерации. Какие бы причины пертурбации на территории э, нашей страны не происходили. Еще раз повторю, я не верю, что в России появится хотя бы одно правительство, которое решится отказаться от российского статуса Крыма. В конце концов, зато в Новой России будут на эту тему возможность свободной дискуссии, в том числе парламентской дискуссии. И я думаю, что будет создана и специальная парламентская комиссия. Михаил Беспалов, как формируется сейчас ваш заработок? Мой заработок формируется очень простым образом. Я читаю лекции раз в полтора-два месяца обычно это получается. Получаю гонорары, на это живу, содержу свою семью и плачу налоги, естественно. Это все делается легально. Алексей Рудник спрашивает. Борода – это смена имиджа? Как насчет татуировок? Это мой не первый опыт бороды. У меня была борода в свое время очень давно, когда я воцерковлялся и жил в монастыре некоторое время, и даже служил и подьяконом. Был такой вот эпизод в моей биографии. Потом я заинтересовался политикой и бороду сбрил. А сейчас мне любопытно попробовать как это влияет на восприятие меня общества. Скорее восприятие позитивное, чем негативное. Ну, я могу сказать, что я сбрею бороду после ухода Владимира Владимировича. То есть уже в этом году. Я не исключаю, что сбрею Спрашивает, если Путин знает, кто ведет генерала СВР, почему он с ними ничего не не сделает? Не может. Не может ничего Владимир Владимирович с этими людьми сделать. Вот они могут сделать, а он с ними нет. Вот в этом принципиальное различие. Я бы сказал, отношения асимметричные. Евгений Ковалев, Путин за 20 лет понтов больше или реализации личных качеств по способностям? А дело в том, что понты – это и есть личные качества Владимира Владимировича. Я все время даже написал небольшое аналитическое исследование, где пытался препарировать и реконструировать структуру его личности. Как мне потом сказали, это мне удалось довольно успешно сделать. И вот а очень важная, я бы сказал, стержневая часть его Личности – это то, что у него комплекс реального пацана, комплекс, который был отшлифован и усугублен во время его службы в разведке. Ну, в разведке, в КГБ СССР, в разведке КГБ ССР. Это специфические качества. Есть ряд исследований по поводу субкультуры и психологии реальных пацанов. И если вы посмотрите эти исследования, допустим, недавно вышедший исследование Светланы Стивенсон, «Жизнь по понятиям», оно было сперва опубликовано в Великобритании, а теперь пару-тройку лет назад в Российской Федерации, то пос, посмотрите его, и вот все то, что характеризует реальных, четких, конкретных пацанов, это абсолютно точное описание российской элиты и лично президента. Максим Киров спрашивает. Валерий Дмитриевич, вы всерьез думаете, что братва непонятно по какой причине именой моей российской элиты отдаст свою власть и несметные богатства? Да им проще утилизовать половину населения. Максим, я понимаю ваши опасения, но, кстати, по поводу термина элиты, элиты называют тех, кто принимает ключевые решения. Это не морально-ценностная оценка, это оценка места и положения людей в структуре общества. Они принимают ключевые решения, как бы они ни были скверны с нашей точки зрения, поэтому они элита. А что касается того, что они не отдадут, отдадут. Придется отдать. Нам еще помогает то, что они ненавидят друг друга гораздо больше, чем ПЛЕПС, по отношению к которому они должны бы выступать за единое. Они ненавидят друг друга, они готовы сдать друг друга, они готовы предать друг друга. И это уже началось. Вот чем сейчас занимаются эти группировки? Они, Владимир Владимирович, жалуются друг на друга. Они уже надоели до чертика, до чертика надоели. Каждый прибегает и рассказывает что-то, причем выдумывают, не предполагает, что они приносят им какую-то официальную информацию. Они питаются слухами, выдумками и сами домысливают ну, что-то, чтобы как можно хуже представить своих оппонентов. Так что ничего у них не получится. Спрашивает профессор, мне спрашивает Алексей Вингер, когда ваша ближайшая платная лекция. На платных лекциях у вас поистине сенсационная информация. Да, обычно я рассказываю на платных лекциях то, чего не рассказываю в открытых и общедоступных эфирах и выступлениях. Что, наверное, естественно. Если люди. Платят, то они должны получать какую-то привилегию. Но потом, рано или поздно, эта информация все равно просачивается в общий оборот. По поводу того, когда? Ну, не раньше, через полтора месяца. Иван Некрасов. Интервью Валерия Соловья у популярных интерьеров YouTube, YouTube будет? Иван, напишите популярным интервьюерам и попросите их о том, чтобы они взяли у меня в интервью. Я лично никогда никому не навязываюсь. Меня спрашивают, Елена, скажите, пожалуйста, пенсионный возраст будет возвращен? Да, требования нашего сообщества перемен однозначно. Отмена пенсионной реформы в ее нынешнем виде. Пенсионный возраст должен быть возвращен к прежним показателям. Константин Копанев. Меня спрашивают информацию о Доренко. Было ли это убийство и месть? Насколько я знаю, Доренко умер в силу естественных причин. абатер Ходор спрашивает, общался ли я с Навальным или возможен ли наш альянс? Да, мы знакомы с Алексеем Навальным да, с давнишних времен, хотя общались спорадически. Я к нему отношусь с большим уважением и с личной человеческой симпатией. Возможно ли союз? Я думаю, да. Я не вижу препятствий для такого союза. А конкретно, что, как и когда, это будет зависеть уже от общеполитического контекста. Норвик, уберут ли Миллера в 2021 году? Нет, Миллера не уберут, и, в общем, никто и не собирается убирать, несмотря на слухи, которые появляются время от времени. Это очень близкий к Владимиру Владимировичу человек, чрезвычайно близкий. Именно такой человек должен находиться во главе Газпрома. Магрит спрашивает, какой ваш любимый напиток? Вода, обычная вода, Магрит. А что касается спиртного, я пью, ну, способен пить практически все, но в крайне небольших количествах. Вадим Каширин спрашивает, увеличат ли пенсии в будущей России? Да, Вадим, я думаю, что пенсии надо увеличивать. Нынешние пенсии, социальные выплаты, носят оскорбительно малый, позорно малый характер, позорно малые. Поэтому я думаю, что у страны найдутся средства для того, чтобы использовать их на социальные программы. Ну, допустим, откажемся мы от помощи венесуэльским товарищам, сирийским братьям. Нам есть кому помогать внутри Российской Федерации. Елена Костенко спрашивает. Валерий Дмитриевич, в стране есть патриоты в истинном понимании слова? Елена, в стране очень много патриотов. В истинном понимании, не в истинном, но в истинном, безусловно. Другое дело, что, к сожалению, этих людей бьют по рукам и по головам, чтобы они не смогли реализовать свое стремление. Даже среди чиновников очень много патриотов. Людей, которых тяготит нынешнее положение вещей, которые хотели бы самых решительных перемен к лучшему. Но они ничего не могут сделать, потому что это опасно. Руслан Абриков спрашивает, есть ли у вас красное рение при контактах со спецслужбами? Я с ними вообще не общаюсь, со спецслужбами. Зачем мне это? Владимир Гигиев, Владимир Владимирович, а что будет с РПЦ после смены режима? Я думаю, что политический криз того масштаба, глубины и размера, который, который я предполагаю, конечно, повлияет на судьбу всех институтов в Российской Федерации, в том числе и на судьбу Русской Православной Церкви. Но я думаю, что новая власть постарается реализовать конституционное право. Церковь отделена от государства, пусть она пытается внутри себя разбираться, обновляться, если хочет. Мешать ей не надо. Но и оказывать ей государственное покровительство, я тоже считаю, ни к чемушным занятием. По крайней мере, ни к чему хорошему это совершенно точно в России не привело. Я не знаю, может быть, эта церковь кого-то и защищает, но явно не униженных и оскорбленных. Это с моей точки зрения. Майкл Про, вы смотрите сериалы? Нет, не смотрю. Ван Майер, дома есть кот? Нет, но жена планирует со временем завести. Светлана Элита, как вы относитесь к Ходорковскому? Ну, С уважением отношусь к Ходорковскому. Считаю его очень мощным человеком. Другое дело, что когда смотришь издалека, из-за границы, на Россию, то неизбежно начинает искажаться оптика. Это для всех характерно, кстати. Для всех смотрящих издалека. Как вы относитесь к изменению климата? Длинный псевдоним. Я вижу, что климат меняется. Вопрос в том, что мы с вами не знаем до конца, насколько велика роль антропогенного фактора в этом изменении. Это первое, и это служит предметом само по себе разного рода спекуляций. Но я бы сказал, некого консенсуса нет. То есть, что антропогенный фактор влияет, несомненно, но а, настолько велика и значительная его роль. Или мы имеем дело, в первую очередь, с некими естественными климатическими колебаниями. Поэтому для меня этот вопрос открыт. Но то, что климат меняется, я вижу, как и все вы. Дмитрий Мезенцев спрашивает, нужна ли иллюстрация прекрасной России будущего? С кого начинать? Безусловно, судейский корпус поголовно должен быть подвергнут иллюстрации. Никаких сомнений. Никаких сомнений. Он точно должен быть иллюстрирован от и до. Это потребует времени, это потребует усилий, но это пойдет на пользу. И более того, без такой иллюстрации Россию, прекрасную Россию будущего построить не удастся. Что вы сейчас прочитаете, спрашивает меня Вениамин Вени, Вени Родов. Знаете, я стараюсь каждый день читать что-то на английском, читать и слушать. И для того, чтобы язык не забывать, ну и для того, чтобы сохранять мозг в хорошем состоянии. Ну, Сейчас, в частности, читаю на английском знаменитый роман Джона Лекаре «Лудильчик Парк". «Портной солдат-шпион». Я уже читал когда-то на русском. Сейчас считаю, на английском получает это удовольствие. Оксана Суворова. Почему вы не опасаетесь Фейгина? А потому что я знаю, что Марк Фейгин никакой угрозы ни для кого не представляет. За исключением власти, конечно. А лично мне нет. Так, спрашивают, говорили я на немецком? Нет, не говорю на немецком. Ну, может быть, чуть-чуть понимаю. Екатерина Сергеева спрашивает, как вас кормили в тюрьме? В тюрьме я питался только чаем и хлебом, и передачками, которые мне приносили с воли. Тюремную еду, ну, еду изоляторе я не ел. Что будет с малым бизнесом? При новой власти с малым бизнесом все будет хорошо. Он получит очень мощный толчок для развития, безусловно. И малый бизнес создает рабочие места. Это то, что способно привести к очень быстрому экономическому оживлению и насытить хотя бы отчасти рынок продукции и какими-то услугами. Игорь Абт спрашивает, что вы скажете по поводу слуха о вашей работе в ФСБ, в кавычках, который распространяют некоторые оппозиционеры из Америки? Скажу, что дуракам закон не писан. И вообще в России нет ни одного видного публичного деятеля, которого бы не пытались связать с ФСБ. Олег Беканов. Какой будет новая элита, будет ли она связана с прежней идеологией? Надо отдавать себе отчет о том, что как бы мы не хотели обновить страну, бюрократический корпус большей частью сохранит прежнее. Другое дело, что он будет работать по новым правилам, он будет находиться в новых рамках. И это, надеюсь, новые рамки создадут новый модус вивенди, то есть новый образ существования для него. Что касается элиты в целом, да, нам придется заниматься обновлением элиты. Это будет очень серьезной проблемой. Надо будет выстраивать, или точнее восстанавливать и строить новые кадровые лифты. Надо будет заниматься подготовкой людей. И надо будет в целом думать о системе отбора людей. Что касается идеологии для новой элиты, идеология очень простая. У вас есть родина. Это только одна страна, она называется Россией. Вы должны сделать все для того, чтобы вашей родине и вашему народу было лучше. Это главный критерий вашей деятельности. Это самая, с моей точки зрения, простая, понятная и очевидная идеология. Если вы хотите служить сразу двум господам родине и Мамоне, то это у вас не получится. Мамоне, имею в виду личному обогащению. Этого не будет. Этого власть никогда не допустит. Николай Карпов. Отношение к свободе вероисповедания. Николай, я очень позитивно отношусь к свободе вероисповедания или к тому, чтобы люди не верили вообще. Пожалуйста, это их право. Меня это никак, никоим образом не задевает. Ни права верующих, ни права неверующих. Они должны быть равны. Так, новые люди проект Кремля, спрашивает Сан Нерине или кто ОНИ. Да, это проект Кремля, совершенно верно. И лично Сергей Владимирович Кириенко, поэтому показывали покровительство. И Сергей Владимирович сейчас объясняет Владимир Владимировичу, смотрите, мы добились успеха, и мы теперь пойдем на выборы. У нас будут новые партии, мы скажем, что у нас происходит обновление. Людмила Неганова, Валерий Дмитриевич, как вы относитесь к отмене ЕГЭ и в этом году? Ну, мне кажется, что их просто невозможно провести, ЕГЭ и поэтому от них надо отказываться. Ну, как онлайн провести? И не только онлайн, но и после той якобы учебы онлайн, которую пережили школьники старших классов, я прекрасно понимаю, что научить онлайн практически невозможно или это будет жалкое, жалкое подобие знания. Я крайне негативно отношусь к дистанционному обучению. но хорошо как дополнительное, оно хорошо для людей, получающих, возможно, дополнительное образование или слушающих отдельные курсы, но как система, тем более как замена реального так сказать, основного обучения, да, оно недопустимо. Но это все равно, что, прошу прощения за такое сравнение, естественный секс и секс с резиновой куклой. Я надеюсь, вы понимаете. Мария Фомина. Будут ли востребованы новой властью такие люди, как Гуриев и Шульман? Да, безусловно. Я думаю, что все люди, талантливые и желающие что-либо сделать для своей родины, будут востребованы. Надо создать такую систему, при которой они бы могли найти себе место для реализации своих талантов. Екатерина Сергеева. Как убедить мужа вакцинироваться спутником? Он боится. Екатерина, если боится, не надо его убеждать. Пусть он посмотрит... Пусть он посмотрит и постепенно примет решение. Это первое. Второе. Вы можете подождать, пока в России появятся вакцины Pfizer и Moderna. Они совершенно точно будут в частных клиниках, и вы сможете привиться ими. Да, это будет на платной основе. Но если ваш муж так боится, лучше пожертвовать небольшой толикой, толикой денег, чем спокойствием и нервами семьи. Андрей Андреев, как вы думаете, Навальный вернется в Россию? Да, Навальный российский политик. И все его цели, мысли, устремления связаны с Россией. Что он борется за власть в России, а не в Германии или в Евросоюзе. Конечно, он вернется в Россию. Вопрос в том, когда. Вера Неху, по вашему мнению, возможно у депутатов двойное гражданство нет? Я считаю, что двойная лояльность является абсолютно недопустимой. Так. Меня спрашивают, может ли судебная реформа стать национальной идеей? Нет, одной все-таки судебной реформы недостаточно для того, чтобы стать национальной идеей, но она будет, несомненно, чуть ли не важнейшим основанием, одним из краегольных камней, может быть, даже главным этим камнем переустройства России. Потому что если у вас нет действующего суда, то есть понятия действующего правосудия в законе, вы ничего не сможете сделать вообще нигде. Ни в социальной сфере, ни добиться справедливости, ни защитить свои экономические интересы и свое право собственности. Поэтому это является абсолютно необходимым. Так, дорогие друзья, я вижу, что мое время истекает. Я хочу искренне поблагодарить вас за то, что вы включились в этот стрим со мной, за те вопросы многочисленные, интересные, которые вы задавали. значительной части они повторяются, поэтому не на все я отвечал. Прошу извинения, что я не ответил на некоторые вопросы. Я постараюсь это сделать уже в своих стримах, которые я планирую проводить, может быть, уже с февраля. Спасибо вам большое за то, что вы были со мной, за то, что вы подключились к YouTube-каналу «Эхо Москвы». И хочу сказать, что я очень рад общению с вами. И искренне, поверьте, я искренне желаю вам всего хорошего.